0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Hula la tendencias por Amper, donde tú haces la radio. Entra. ¿De qué hablaremos hoy? De las marchas feministas en la Ciudad de México. También hablaremos del doctor López Gatel positivo por COVID. Tendremos temas muy importantes como el nuevo periodismo en México y el acoso hacia el periodista Broso. Y arrancamos. Hola Arturo, ¿cómo estás?
1: Hola Wences, ¿cómo estás tú? Muy bien, en esta hermosa bien, y noche.
0: Estamos aquí grabando un nuevo programa para Ulala uh con un nuevo, programa, un nuevo conductor que es Arturo y le damos la bienvenida. La anterior semana tuvimos puras mujeres, hoy estamos Arturo y yo para darles la información más reciente en nuestro país. Y bueno, Arturo, vamos con las noticias.
1: Muy bien, estas son las noticias de México. Como ya vimos la semana pasada, la marcha del 8 de marzo dio mucho de qué hablar, ya dado que las mujeres protestaron no solamente en la capital, sino todas las ciudades de la República Mexicana para hablar precisamente de los altos crecientes este, índices de feminicidios y, bueno, violencia en general en contra de las mujeres. Pero a pesar de todo esto, el gobierno federal sigue a huidos sordos ¿cómo vemos esto? pues mira eh, a pesar de que nos vamos a tener que regresar hasta el Mordor de México como diría mi, mi querido amigo Wences que es Guerrero allá este, en Guerrero es el el candidato de el candidato de Morena Félix Salgado Macedonio el aspirante al, al gobierno de Guerrero eh, quien fue denunciado hace ya bastante tiempo por, eh, por violación el presidente de, de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue dándole su apoyo, afirmando que es simplemente un hinchamiento mediático. ¿Qué opinas tú, Wences, de todo esto?
0: Sí, no vemos que continúa la misma ola de morena y de, de que aunado a estas fechas del Día Internacional de la Mujer, pues se vio claramente cómo hay preferencias electorales a un caso muy muy grave de, de acoso y de violación por parte de este candidato en donde ni siquiera las instituciones como que son el Instituto Nacional Electoral han hecho algo con esto y pues claro, lo, el presidente menciona que es algo político en que no lo quieren dejar llegar porque es un candidato muy fuerte y que está en todas las posibilidades de ganar la gubernatura en, en Guerrero pero pues sí es muy importante que también veamos que cualquiera puede ser culpable y que no debemos de permitir que personas que sean culpables en verdad estén en cargos donde ponen en vez de no solo la vida de, la, de nuestras familias, sino de nuestras mamás, de nuestras hermanas y de demás mujeres que puedan estar a su alrededor.
1: Sí, la verdad es que es un, un problema general. Eh, Como este individuo por, eh, ocupa un, un cargo político que no le debería de corresponder por el momento, eh, debería primero, eh, dar un, una solución a todas las cosas que se le han hablado en contra de él. Sí, y a pesar de que eh, muchas mujeres protestaron al, alrededor de toda la República, eh, sigue esta problemática como tal. ¿Qué es lo que debería de suceder ahora? ¿Qué es lo que tú opinas, eh, amigo?
0: Pues mira, creo que por parte del gobierno se debe de aclararse algo que sí ha ganado el gobierno Morena, pero sí tiene que haber... Este, todas las obligaciones legales que tenga esta persona ante la sociedad y ante la Procuraduría General de la República, ya que son denuncias que se han puesto, aunque son muy viejas las denuncias, y que probablemente no procedan, pero sí se tiene que responder antes de poder estar a un cargo, ya que hemos visto candidatos de este, de algún otro de otro, del mismo, de otro partido más que, aunque sea del mismo gobierno, como es el Partido del Trabajo que es el diputado Noña, donde él tuvo una agresión verbal a otra diputada y por ello es de que está en riesgo su candidatura a diputación y por qué no procede lo mismo contra alguien que en verdad sí está ante una violación.
1: Sí, claro y solamente porque forma parte de, de, de Morena, solamente por eso podríamos decir que solamente por, por esa situación el gobierno lo ha lo ha estado protegiendo pero en cambio eh, otros candidatos han, han recibido, podríamos decirlo como tal, una persecución política ¿y qué es lo que tiene que suceder? Pues una investigación por parte de la fiscalía para determinar si este individuo en verdad este, pues, es culpable de esos delitos o no, pero por lo mientras no debería de seguir su cargo político o bueno, no debería seguir por la carrera de la gobernatura del estado de, de, de Guerrero
0: No, definitivamente no, seas del partido que seas yo creo que Tendría que poner un alto el presidente y ahora sí romper el pacto, como lo han dicho muchas veces y como se ha mencionado infinidad de veces. Y no, y es más, decir, pues sacrificar al final de cuentas la gobernatura, porque a lo mejor sí la va a ganar, pero pues no modo sacrificarla. Pero decir, miren, a lo mejor es inocente, pero yo no lo puse de candidato o no permití que siguiera siendo candidato, porque hasta que se demuestre lo contrario.
1: Sí, exacto. Es, es, es en estos momentos donde debemos de demostrar nuestro, nuestro apoyo a las mujeres ¿Cómo? impidiendo que este tipo de personas sigan adelante en la carrera política.
0: Bueno, y que ahora qué nos vas a hablar el doctor López Gatel, que ha sido uff, sonadísimo a la, la
1: Ah, pues mira, amigo la semana pasada, eh, nuestro querido subsecretario fue visto en la calle, nada más y nada menos que en la calle, a pesar de que todavía se le había realizado la prueba COVID y había salido positivo, nuestro querido subsecretario salió a la calle así como así, y el alegato del secretario como tal del subsecretario como tal fue que eh, él ya no era un riesgo epidemiológico él ya no era un riesgo de contagio más bien por eso se le vio en la calle pero ¿Tú qué crees de, de esta situación? La verdad, a mí me pareció algo verdaderamente indignante. ¿Por qué? Porque a pesar de que a lo mejor chance, eso sí, esa información sí ya no la hace, este, a lo mejor ya no es un riesgo este, de contagio, pero debe de ser la, debe, debe poner la cara, debe, debe demostrar verdaderamente que eh, está en apoyo a los, a los demás mexicanos. ¿Cómo es que le dice a los demás eh, al resto de la población que no debe de salir que no debe de exponerse cuando él eh, a, a pesar de haber estado hace unas semanas con contagio sale libremente
0: es lo que llegamos a lo mismo mira en diferentes programas hemos estado hablando de esto que, que llamamos nosotros responsabilidad social, al final todos debemos de tener esa responsabilidad social en donde estemos quienes seamos y de donde seamos ¿por qué? porque no importa si eres un trabajador si eres un secretario si tú pones el ejemplo y dices, mira, yo tengo COVID, conviví con 10 personas, ¿saben qué, señores? Salí positivo, cuídense, cuiden a su familia, háganse la prueba. Eso es responsabilidad social. Y de igual manera, si estoy contagiado, no voy a andar saliendo. Yo sé que hay necesidades, pero por eso es de que quien tiene alguna seguridad social o en algún trabajo, pues piden esos tipos de comprobantes donde te permiten faltar al trabajo. En este caso, se menciona, ¿eh? No, no me creas mucho, pero que el, que el doctor López Gatel sigue positivo a COVID y que él quería decir que no eran, según, primero dijo que no eran las fotos, que no era verdad, pero aparte de eso, está bien, ya salió de COVID, estuvo 20 días encerrado, sal, todos sabemos que prácticamente como se ha hablado la patología del COVID, pues son siete días previos al primer síntoma y siete días posteriores al segundo síntoma, a sus síntomas, uh -huh. y hasta que haya una prueba negativa por COVID, o sea que ya no puedes contagiar al, con el virus. ¿Pero por qué sin cubrebocas? ¿Por qué seguimos con eso? ¿Qué no entienden que si te dio te puede volver a dar?
1: Y no es la primera vez como tal. Cabe recordar que hasta algunos meses lo vimos de vacaciones, creo que en Huatulco, eh, en, plenas, en pleno semáforo rojo y él estaba de vacaciones allá, pasándolo bien rico.
0: Exacto. <risa> sí ha tenido mucho trabajo y creo que... Inició muy fuerte políticamente y que todo el mundo lo quería y ahora como que todos lo odian, pero en realidad ha hecho un trabajo muy bueno y sí, claro, tiene todo el derecho de salir, así como todos nosotros trabajamos y tenemos el derecho, a lo mejor no, sí de con seguridad y con responsabilidad social de salir, él también lo tiene, pero sí dando ese ejemplo, si yo soy el ejemplo de todo un país no puedo salir sin cobrar bocas.
1: Exacto, y es lo mismo que también para, para el presidente debería de salir bien. con su cubrebocas demostrando que está en apoyo a todos los mexicanos en apoyo a todas la, las necesidades epidemiológicas que están sucediendo en este momento y decir vaya, vaya yo soy la cara como tú mismo lo dices y este voy a dar el ejemplo como tal para que todos los mexicanos crean en mí no simplemente ah ya salí de, de, de este, del contagio ya no ya este, ya estoy bien voy a salir
0: así es así es Arturito tenemos que pues lamentablemente tenemos un muy, muy buen presidente, a mi entender, pero ha fallado mucho en esas partes, en enseñar a la gente y en demostrar que esto es verdad, que existe y que pues está matando a mucha gente, no solamente a personal, personas y personal de salud, sino a cualquier otro tipo de personas y por eso seguimos con las mismas recomendaciones de todos los días, de todas las veces que tenemos el programa, uso de cubrebocas, lavado de manos, están a la distancia. En verdad, si no tienen a qué salir, no salgan. Hay que cuidarnos y cuidar a las personas que en verdad nos, nos interesan y que queremos, como son nuestros adultos mayores. Y bueno, vamos a pasar a algo más relato, Arturo. Por ahí tengo una canción para que me echa borruca, pero pues que creo que te va a gustar y vamos a poner, culpable o no de Luis Miguel. Y,
1: Excelente.
0: Como dice? Y la estás escuchando, por una la tendencia Amper.
2: Precisamente ahora Que tú ya te has ido Me han dicho que has estado Engañándome Porque de pronto Tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliendo. Nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor Amen.
0: escuchaste por Amper, donde tú haces la radio. ¿Cómo ves, Arturito, aquí ya? Miénteme. Como siempre. Arturito. <risa> hey. Por favor, miénteme. No, que creerán que somos chaborrucos, ¿verdad? Hey. Pero bueno, vamos a cambiar de tema drásticamente. Como lo venía hablando, pues vamos a, a ver la manera ahora de cómo vamos a hacer periodismo. A veces nosotros aquí en el programa buscamos hacer un periodismo de manera, no no burlando, pero sí de una manera más cómica y de que podamos llegar a diferentes puntos y que la gente nos escuche más. Un estilo este, del Pulso de la República, de Nacho Lozano, que son periodistas muy fuertes. De Chumel Torres, pues, claro. en este caso hablamos. Chumel Torres, claro, el Pulso de la República de Chumel Torres, y en este caso hablamos de la persona que inició todo esto, que es Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso, que, que es el payaso Broso, que él ha tenido siempre esa manera de dar las noticias de una manera graciosa, burlándose de las noticias que en verdad hay que burlarse, ¿no? De una manera o sea, burlarse de los políticos y de la nunca vida llegando a ese punto de Sí, claro, nunca llegaron a ese punto de, de burlarse de tragedias, ¿no? Porque si ha habido personas que se han burlado de tragedias Ahí tenemos a este a Platanito, que es otro payaso que aunque él se dedica a hacer cómico como tal él llegó a hacer un chiste sobre la guardería ABC
1: oh. y por eso es que
0: se tuvo que ir de México y, es, y está en Estados Unidos No sé si recuerdas. ya tiene mucho tiempo Pero bueno, ahora vamos a esto Retomo el tema Él tenía un programa en Televisa que se llamaba la mañanera, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Combroso. Y ahí él tenía a Edecanes, a personas con máscara, donde, pues a veces hacía cosas que no se deben, ¿no? Como dar este, golpes en partes íntimas, o abrazar a las demás, o cosas así, ¿no? Aparte de que se vestían de manera diferente. Él, ahora, con lo mismo que hablamos de las marchas y del presidente, dijo: ¿Qué onda que el presidente no, que por qué hizo esto, que no apoya a las mujeres? y todas las mujeres se le fueron contra él porque le dijeron tú también eras alguien malo y fue que él por eso dice que él no es ni un violador ni un acosador ni un misión. que era su trabajo que era su manera de hacer la, la televisión y obviamente quien lo conoce pues él lo hacía de la manera más profesional y aparte de que es un actor no solo también de doblaje tú cómo ves cómo vamos a tener que hacer ahora el periodismo si no vamos a saber ¿Qué así podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Y qué no en un futuro pueda verse mal?
1: Pues es, es que la verdad influyen varios factores, si lo analizamos a de, detenida cuenta eh, influyen varias, cu varias cuestiones porque al, si lo hemos visto o si lo analizamos a, a, a detenimiento hemos visto que muchas cosas se han normalizado tanto la violencia contra las mujeres como, este, como la violencia hacia otras personas de escasos recursos o este, situaciones diversas, hemos observado que se ha normalizado la violencia como tal, pero también lo hemos hecho muy parte de la cultura mexicana. Entonces, pero la verdad ah, es que... Ah, sí, perdón, perdón.
0: Sí, continúa. No, pero la verdad bueno.
1: es que él como tal sí ha formado parte de las noticias desde hace muchísimos años. Me acuerdo incluso que... Eh, Varias veces el presidente llegó a formar parte de, Bueno, antes de que fuera presidente Como tal, for formó parte de su programa Y este Y era chistoso Entonces, sí está, es, es muy difícil Porque también a otros personajes Como Chumel Torres se le ha atacado por decir Cuestiones este, En contra de las mujeres, en contra de, eh, Pues de gente de, de escasos recursos Y la verdad es que en estos tiempos ya no, ya no se sabe qué es lo que puedes decir y qué es lo que no puedes decir, porque mencionas algo y ofende a algunas personas. Entonces, es algo muy controversial, como tú lo dices.
0: Sí, vivimos en esa época donde mucha gente se puede sentir ofendido por algo que hasta nosotros vemos como un halago. Y, y a lo que yo voy a mirar, al final de cuentas tenemos que ver que eran épocas diferentes, no lo mismo un periodista en los ochentas, en los noventas, que el periodista de ahora o sabroso, quieras o no, es un contemporáneo porque pues lo hemos vivido y se ha mantenido ahí, pero es una persona que su, su política, su, su tipo de periodismo político era de los 2000, de los noventas, ¿no? Donde podías hacer eso y no se veía mal. Ahora, Chumel Torres, retomando ese temita, creo que ha fallado en algunas cosas, ¿no? Porque creo que él su punto de clive fue haberse metido con un niño.
1: Sí, claro. creo que... tiene toda la razón. Sí,
0: él, pudo, él puede decir, y todos podemos decir algo de nuestro presidente, al final de cuentas, pues nosotros los pusimos, o, en algún, o quien haya votado los puso, o están ahí aunque nosotros no hayamos querido, y tenemos ese derecho de decir, a ver, estás haciendo lo mal, no estás de esto, pero no meternos con la familia, porque hasta hijos de cualquier persona nunca tienen la culpa de lo que puedan hacer los papás, creo que eso, ese sí es un punto donde sí digo, ah, no tenías que haber metido ahí, mucho menos. Pero si tú lo dices, políticamente ya nada es correcto ¿Por qué? Porque a lo mejor yo te puedo decir ahorita Una grosería donde pues alguien que la escuche va a decir Eso está mal, aunque para ti y para nosotros dos sea como un saludo Entonces es lo mismo, ya, tú dices un tema, dices una opinión Y a veces para alguien va a decir, ah, tienes razón, pero alguien va a decir Uy, me siento ofendido, porque dijo eso? y claro que la política que hace Chumel Torres es una política cómica una política muy muy buena que si, si te agrada ese tipo de humor, amor negro de manera de ser así de burlarse de las cosas no malas sino de cosas que como te digo o sea no de tragedia sino de cosas que están haciendo mal el gobierno, las personalidades la farándula creo que eso es un, algo muy bueno
1: <risa> relaja la población Podríamos decirlo así Yo por lo menos este, cuando veo sus videos De cierta forma eh, Pues sí, se burla de la situación este, Política del país De cómo el presidente hace sus, sus Cosas, va por allá, va por acá Pero lo hace de una forma chistosa Entonces sí, de cierta forma Podríamos decir, decir como que relaja Pero
0: Sí, no, para nosotros Es, 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 es algo no, no normal Pero sí es algo que dices Ok, te relaja me da un poquito de risa, me agrada su forma de ser, pero igual hay, hay puntos donde vimos al al, al, con, al conductor de un programa de noticias de la mañana de Imagen TV donde intenta dar un dar las noticias cantando una canción de Maroon Five, este y está diciendo se murieron 15 y él bailando, eso, eso no estuvo sí, bien, eso ¿no? Ya es, vamos, vamos que eso sí fue una burla, ¿no? Porque decían está bailando, ¿por qué haces eso? Sí. El periodismo está cambiando, lamentablemente Lo que hoy podemos, a lo mejor estamos hablando de esto Y en dos o tres años van a decir Ay, quien nos escucha va a decir Estaban locos, o sea, ¿qué, ¿por qué hablaban así? ¿No? ¿Qué, qué groseros ¿No? Lamentablemente va a ser así A veces no se les puede dar el gusto A nadie Porque así es, cada quien tiene su opinión Y creo que en, también en, en respetar A los demás, está en respetar la opinión De los demás, porque te puedo decir Hay personas que a lo mejor dicen, ay, ¿por qué marchan, no? O igual manera, hay personas que han perdido a una familiar, una hermana, llamado, claro. mamá, hija, ¿sí? En esta parte, y ellos no van y te manchan las paredes, y a lo mejor quien las manchas son quien no han perdido a nadie, quien nada más lo hacen por estar en eso. ¿Es una vale. opinión? Sí. Pero puede puede llegar a pasar. Por ello es de el que tenemos que cuidarnos las personas que estamos bajo o detrás de un medio de comunicación en qué cosas decimos, cosas decimos, qué apoyamos, qué sí apoyamos y siempre buscar esa, ese equilibrio entre las cosas y en que dar, una, dar información de manera objetiva porque a lo mejor podemos decir que alguno de nosotros apoya al presidente o que alguno de nosotros lo odia pero no, siempre tenemos que ser objetivos o sea, cuando estemos dando una noticia y creo que es lo que le ha faltado un poco a este país en parte periodística en ser objetivos, o sea, yo no te apoyo ni, ni te odio ni te voy a echar de más, ni te voy a echar de menos si tú haces las cosas mal, vas a, voy a echarte, voy a decirte, voy a exigirte que hagas las cosas bien, pero si tú haces las, las cosas bien, ah mira el, el presidente hizo algo bien, ya hay vacuna el presidente hizo algo mal porque
1: no ha llegado la vacuna
0: ¿sí? así debemos de ser creo que a partir de ahora.
1: Sí, claro, no se le da gusto a todo el mundo <risa> eso es algo que sí se, se nota sí, entonces este la, el periodismo en México como tú lo dices, está cambiando y va a seguir cambiando Va a seguir cambiando conforme vaya, vaya evolucionando la población. Ahorita mucha gente lo define como la generación de cristal, pero eh, esta generación de cristal es verdaderamente la generación que dijo oigan, esto está sucediendo, se ha normalizado y esto no debe de ser como tal normal. Y este, como tal esas situaciones se han impregnado dentro del ser mexicano, porque bueno, en general, entonces este... Muchas personas han de opinar que estas, este tipo de personas que han hablado, han alzado la voz, han, han de opinar que no saben lo que hacen, que son unos chillones como tal, pero no. Como tal, estos jóvenes o adultos o las personas que se hayan alzado en voz son las primeras que en verdad se han dado cuenta de la situación tanto política como económica como social del país y han dicho, alto, esto no puede seguir igual.
0: Exacto, no, creo que tienes toda la razón son en lo que dices sí, y pues buscar eso no de que a lo mejor no vas a caer bien en todos no bien dicen hay dichos mexicanos que dicen este no son no, no todos somos monedita de oro pero sí sí buscar ese, ese equilibrio y esa manera de, de que cada uno debe de ser también respetar su manera de ser porque tampoco vamos a cambiar si ¿sí? tampoco vamos a cambiar a chumel su forma de a hacer el periodismo su forma de ser abroso su forma de ser de cualquier otro periodista en este momento entonces cada quien tiene su forma de ser cada quien le va mejor que a otros a, a mucha gente claro mucha gente cree más en otro porque eso es eso es normal mucha gente va a decir no ellos dan mejor la información ellos no esconden nada así va a ser y pues igual manera esperar que pues, no trascienda más y que la verdad la gente entienda que lo que pasó pues pasó estamos en un proceso nuevo de enseñanza como yo se los he venido diciendo si nosotros no enseñamos y educamos a nuestros niños y a nuestras niñas, desde la primaria, desde el kinder, en todos los ámbitos, en el ámbito del respeto, en el ámbito de una equidad, de, un, de una igualdad de género, porque son cosas con valores, en donde todos nos veamos igual, en donde todos aspiremos a lo mismo, en donde todos logremos lo mismo, y que al final del día sea una competencia hombre-mujer, mujer-hombre, mujer-mujer, hombre-hombre, mujer -mujer y sea igualitaria y logren lo mismo solamente así va a trascender esto porque hay una marcha cada 8 de marzo, cada 9 cada 10, puede haber una cada 6 meses, cuando quieran pero ¿qué es lo que pasa? ahí queda, porque una vez al año una vez cada tiempo pero si nosotros educamos desde la casa y en vez de, de decir, a ver, mira, vamos a ir a la mano no, vamos aquí a estar contigo, a ver, mi hijo mi hija, todos son iguales se tienen que respetar, no se toca una mujer los valores que había antes, porque quieras o no, sí había a lo mejor más valores arriesgados o más formas de ser del mexicano, de que a lo mejor, es mi esposa yo le puedo pegar, ¿no? Que veía las películas donde, ay, se cachetaban a la, a la señora. Sí, sí. Pero sí, a la vez sí, también sí. era más de respeto. Jorge era más de no, de, de no, sí, de Jorge Negrete, de de, de todas esas de Pedro Infante, donde ay, Pedro, no puede ser una pero sí se se respetaba más, no se veía igual que ahora, o sea, la verdad es que en aquel tiempo a lo mejor tú decías, ah, mira, vivía mal la mujer, pero si sí, era su esposa y el esposo la cuidaba y el esposo la hacía todo lo que fuera porque la esposa en verdad la cuidara, que no le hicieran nada, a las hijas las cuidaban, y ahora es como que esa educación que en México no éramos así, no tenemos que ser así, tenemos que ser buenas personas, personas de bien para salir adelante. Y fíjate que ahorita recordando esto. Vi una, una pequeña imagen en la mañana donde decía que pues que ningún país va a cambiar con un buen gobierno, sino que va a cambiar cuando los ciudadanos en verdad salgan y hagan algo para poder cambiar.
1: Tus palabras hasta me llegaron al corazón. La verdad es que sí, no, tiene toda la boca de rato.
0: No Arturo, por favor.
1: <risa> no al aire, Sí, como lo dices, mi, mi querido Wences, este, ahí mismo, en, este, si vemos hacia atrás, podemos observar que sí ha evolucionado un poco, el, ha evolucionado bastante más bien el pensamiento de la, de la población, eh, lo importante es seguir avanzando, ¿sí? y claro, fomentar los valores desde, desde la casa, no solo en la escuela, también desde la casa, decirle a, a nuestros hijos, oye, esto está bien, esto está mal, este, no insultes a tus compañeras, respétalas, este, ...admíralas, cuídalas inclusive... ...entonces sí, eh, hay que empezar en la casa... Y, y en la, ...porque no solamente en la escuela... ...pero también este, fomentar el, 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 los valores y el respeto... ...no solo en los niños... ...sino también en toda la, en la unión familiar... ...para evitar que toda este, esta problemática siga avanzando... ...¿por qué? Porque si seguimos avanzando, como tú mismo lo dices... Este, ...podremos marchar todos los días, todos, a toda hora pero no vamos a lograr un cambio verdadero hasta que todos y cada uno de nosotros nos demos cuenta de nuestro error y digamos basta hay que seguir adelante y dejar todo atrás
0: así es mi Arturo. creo que, que al final concordamos en algo y pues llegar a eso no a que lo hemos estado habló el anterior programa que fue un programa maravilloso de puras nin, de puras mujeres en este caso que me agradó completamente que fuera uno de los primeros programas de, de Ampere, que se hizo de mujeres para mujeres y con mujeres, y que igual veamos lo mismo, que sea una educación llena de valores, que lleguemos a esa equidad de género. Y pues cambiando de tema, vamos a... Fíjate que estaba pensando ahorita cuando estabas hablando, dije, Ajá. nos estamos pareciendo mucho en programa, a nuestro programa hermano de, en Ampere, que es Chaborrucos, y pues vamos a poner otra canción muy chaborruca de Luis Miguel, que es La Chica del Bikini Azul, de Luis Miguel, y te estás escuchando, por Ula, la
2: Tendencias. Solo
3: sí. bajo sol En la playa Busco amor Un lugar para en este agujero, la sala luz luz, sale un tebe, el calor sube más.
0: Arturo, ¿cómo viste esta canción?
1: Me encanta esta canción, de hecho, todas las canciones de Luis Miguel siempre quedan perfectas en cualquier momento
0: Y a cualquier hora y cualquier día y en todo <risas> momento, sí, tienes toda la razón Luis Miguel es un dios Y pues ya estamos a punto de terminar, pero sin antes vamos a, a dejarlos con el Sabías que, hola, La Tendencias y vamos a ver de qué nos va a hablar nuestro compañero
4: ¿Sabías que la condena o presidio perpetuo, y mejor dicho, prisión vitalicia, es una pena que será cumplida en una cárcel de manera indeterminada por el prisionero que haya cometido un grave delito? Lo cual significa que esta conlleva la privación de la libertad de por vida. Además, ¿sabías que es prohibido en otros países? En la mayoría de los países de Latinoamérica optaron por retirar el presidio perpetuo de sus normas, debido a que consideraron esta condena inconstitucional, a excepción de Perú, Chile, Argentina y México. Sin embargo, en la mayoría de los países tiene como pena máxima de privación de libertad de 25 a 30 años. ¿Sabías que en México esta norma se reinstaló en el año 2008? Y fue hasta septiembre del 2011 en Chihuahua que se aplicó por primera vez esta condena a dos extorsionadores que cobraban una cuota de mil pesos semanales a la dueña de una tienda de abarrotes, a quien amenazaban con quemar su negocio y hacer daño a su familia. Esta ley castiga a las personas el cual cometan secuestros, homicidios de periodistas y policías, asesinatos múltiples y extorsión. Y a raíz de los feminicidios, en el 2011 se reformó el Código Penal del Estado de México incluyendo el feminicidio y la violación.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo viste? Mucha información Arturito, de siempre creo sí, claro. que vamos cada vez mejorando en nuestro programa
1: siempre enterándome ya, de algo nuevo ya lugar. los
0: nutrimos un poquito ya los nutrimos con información nueva, con ámbito periodístico, con temas de relevancia creo que la tendencia siempre está en lo más, en los temas más frescos del, de la semana creo que sabes que Arturo ha llegado el momento de despedirnos pero sin antes agradecer que hayas estado conmigo hoy aquí Para en el programa, que ha sido un programa muy, muy divertido. Ha sido un programa muy divertido, se me ha ido súper rápido. Creo que tenemos esa química de pensar cosas muy importantes. <risa> y, Siempre. Y es muy, es muy padre, ¿sabes? Me encanta. Y pues a seguirle dando, espero que pronto nos vuelva a tocar la oportunidad. Y un saludito a Azul y que siga mejor de salud. Y que nos vamos a estar pronto juntos todos de nuevo.
1: Ok, muchas gracias, Güenses.
0: Bueno, nos vamos. Adiós, Arturo. Adiós. Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.